0: Всем привет, это подкаст Антипзик. меня зовут Андрей Янов. Знаете, как часто мы произносим слово «любовь»? Как часто мы говорим, что любим? Ну, нередко. И когда речь заходит про любовь, почему-то многие, да почти все, думают, что тут абсолютно все всем понятно. А еще знаете, как бывает? Вот кто-то нам говорит, что любит, и мы рисуем определенную картинку в голове, у нас возникает чувство, переживание, И вот мы услышали слово «любовь», картинку нарисовали, а потом смотрим на поведение человека и не понимаем, почему он так себя ведет. Но никак его поведение с тем, что он говорил, не согласуется. И наступает разочарование. Как говорил Шарль-Морис Телерман, язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Причем надо добавить, что скрывать не только от окружающих, но и прежде всего от себя. Что же мы можем скрывать, произнося слово «любовь». Все зависит от того, что мы этим словом вообще называем. Как известно, в русском языке есть три категории слов. Слова-термины, например, электрический ток. Слова-обозначения, это договорились люди, что они будут называть, ну, например, вот этот предмет столом, а вот этот предмет стулом. И у нас также есть еще слова, значения которых обусловлены личным опытом невозможных никак определить в словаре. И вот как раз слово «любовь» и относится к последней категории. Поэтому смысл, который в него вкладывать произносящий, у каждого человека свой. И что не менее важно, как человек понимает данное слово, так он и выстраивает свое поведение по отношению к тому, кого любит. Я уже много раз про это говорил, но повторюсь еще раз. Если вы этому не верите, проведите простой эксперимент. Найдите среди знакомых того, кто считает, что любовь – это потребность. Как известно, потребность – это отглаголенное существительное от глагола «потреблять». Понаблюдайте за испытуемым и обнаружите, что этот человек буквально потребляет тех, кого он любит. И, кстати, а каково будет вам, если он полюбит вас? И, несмотря на то, что у каждого человека понимание слова «любовь» уникально, все же можно привести некоторое общее определение. Каждое из этих определений имеет свои последствия. Иными словами, когда человек понимает любовь каким-то определенным образом, как я уже говорил, он действует в соответствии с этим пониманием. И его действия имеют определенные последствия, касающиеся его самого и того, кого он любит. И что же это за такие общие определения и какие следствия из них вытекают? Давайте начнем с того, что если множество людей задать вопрос, как вы понимаете слово «любовь», то среди прочих ответов мы обязательно услышим. Никто никогда не может это определить. Какое следствие у этого ответа? Человек, так считающий, не в состоянии узнать, любил ли он кого-нибудь в своей жизни и любил ли кто-нибудь его. Он не знает, любит ли он своих детей или, например, родителей. И не узнает до тех пор, пока не поймет, Что именно он называет словом «любовь»? Печально, правда? А ведь он, этот человек, регулярно произносит слово «любовь». Но тут есть и плюсы. Его значение можно трактовать по ситуации. Иными словами, как выгодно в определенный момент, так и понимать. Удобно, правда? Но всегда найдутся и те, кто скажет, что любовь – это чувство. Только вот как показывает практика, те, кто так отвечает, никогда не пытаются понять, что такое чувство. Существует огромное количество определений этого термина. И все они приблизительно про одно и то же. Мне больше всего нравится определение, согласно которому чувство – это реакция человека на конкретные характеристики ситуации, запускающая конкретный вариант поведения. Немного мудренно звучит, зато очень точно определяет суть. И из этого определения следует, что чувство всякий раз будет меняться, как только изменился человек, с которым оно связано. Если вы думаете, что люди никогда не меняются, к вам вопросов нет. Но в противном случае выходит, что любовь, во-первых, зависит не от вас, а от другого человека, во-вторых, она не будет длиться долго. Вы бы хотели так любить? Кто-то считает, что любовь – это состояние души. А что такое состояние? У телевизора есть два состояния – «вкл» и «выкл». И оба эти состояния от телевизора не зависят. Конечно, если телевизор сломался, он всегда будет в состоянии «выкл». Но все же состояние телевизора зависит исключительно от того, кто им пользуется. Но вернемся от телевизора к душе. Состояние – это переживание, на которое человек повлиять не может. Выходит, такая любовь от самого любящего не зависит? И стоит ли верить такому человеку, если он признается вам в любви? Некоторые считают, что любовь – это бабочки в животе. А что же тогда такое влюбленность? Или это одно и то же? Кто-то скажет, что любовь – это желание дать человеку то, в чем он нуждается в каждый момент времени, не ожидая ничего взамен. Хорошее определение. Но чем тогда любовь от доброты отличается? Непонятно. И все же, что же такое любовь? Мне нравится определение любви как интереса к любому проявлению другого человека. Но вовсе не обязательно, что оно должно нравиться и вам. И если оно у вас не вызывает отклика, это на самом деле хорошо. Так как вы можете создать свое определение, только обращайте внимание на его следствие. А можете и не создавать. Но тогда никогда и не узнаете, любите ли вы кого-нибудь и любит ли кто-нибудь вас. Вот на этом есть желание завершить сегодняшний короткий подкаст. Всем всего хорошего, всем пока.